0: Dzień dobry, nazywam się Michał Lisiecki i jestem twórcą artofsale.com.pl, platformy poświęconej sprzedaży. To, co za chwilę usłyszycie, jest zapisem audio mojego bloga. Nagrałem to dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać. Każdy plik audio jest zapisem jednego miesiąca prowadzenia bloga. Dla tych, którzy chcieliby być na bieżąco z najnowszymi wpisami, a także z materiałami audio i wideo, Zapraszam na stronę artofsale.com.pl. Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu pod adresem kontakt@artofsale.com.pl. Życzę miłego słuchania i dobrej zabawy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki. Grudzień 2011. O czym będzie ten blog? 6 grudzień 2011. Zapewne wielu z was. Znam motto zawodowe doktora Hausa z popularnego serialu telewizyjnego. Brzmiono, wszyscy kłamią. Otóż na temat sprzedaży można ukłuć podobną sentencję. Wszyscy sprzedają. Każdy z nas zajmuje się sprzedażą na różnych poziomach rozumienia tego słowa. Sprzedajemy siebie podczas rozmów w sprawie pracy. Sprzedajemy swoje pomysły naszym współmałżonkom i dzieciom. Sprzedajemy swoje wymówki i usprawiedliwienia tym, o których liczymy na taryfę ulgową. Wreszcie część z nas zajmuje się sprzedażą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Sprzedajemy produkty i usługi naszym klientom. Robimy to zawodowo, aby zarabiać na życie. Niektórzy z nas robią to całkowicie na własny rachunek, inni jako podwładni i współpracownicy. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy sprzedaje, czy też w cudzysłowie sprzedaje, Chciałby wiedzieć, jak to robić lepiej, mądrzej czy skuteczniej. Dostarczaniem informacji właśnie na ten temat będę się zajmował na swoim blogu. Zapraszam zatem wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat sprzedaży. Gorąco zachęcam nie tylko do czytania, lecz także do informacji zwrotnej w postaci komentarzy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki. Sztuka sprzedaży i przemysł filmowy. 18 grudzień 2011. Na początek zagadka. Jakie kraje zajmują pierwsze trzy miejsca w światowej produkcji filmów fabularnych? Ktoś powiedział, że numer jeden to Indie? Dobrze. Drugie miejsce to USA? Bardzo dobrze. A trzecie miejsce? Kto z czytelników spodziewał się, że to Nigeria? Pewnie dla wielu była to spora niespodzianka. Jej przyczyną było założenie, że kraj, który produkuje dużo filmów, Musi być relatywnie bogaty. Dlatego spodziewam się, że większość z nas pomyślała zapewne o którymś z krajów Europy. Może o Chinach lub Brazylii. Założenie, które spowodowało naszą błędną ocenę sytuacji jest bardzo często obecne w pracy związanej ze sprzedażą. Zakładamy, że ten klient na pewno nie kupi. Albo pewnie by kupił, ale go nie stać. I tym podobne. Dlatego jedną z ważniejszych zasad podczas sprzedaży niech będzie Nigdy nie rób założeń. Pierwsze wrażenie, jakie robi na nas klient, może być błędne. Spowoduje, że stworzymy w naszej głowie założenie co do osoby klienta. A to może skutkować niemożliwością pozytywnego sfinalizowania transakcji. Najlepiej, jeśli każdego klienta traktuje się jak klienta za milion dolarów. Zapewniam, że tak potraktowany klient odczuje naszą pozytywną postawę i nawet jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, pozostawimy przynajmniej w głowie klienta miłe wrażenie co do naszej osoby. To też jest dużo warte, szczególnie w czasach marketingu szeptanego. Jeśli zastanowimy się choćby przez jeden dzień, ile założeń robimy w stosunku do innych ludzi, to wyjdzie nam, że całkiem sporo. Ładna dziewczyna o miłym głosie musi być sympatyczna, prawda? Facet, który zajechał nam drogę na ulicy, Musi być durnym i palantem, czyż nie? Ile takich założeń doprowadziło nas do nieudanych transakcji sprzedażowych? Tego się już nie dowiemy, ale możemy zmienić nasze postępowanie i dzięki temu być lepszym handlowcem. Wystarczy przypomnieć sobie, jakie trzy kraje przydują w produkcji filmów. Rozmowy z klientem według Arnolda Schwarzeneggera. 29 grudzień. 2011. W filmie z Arnoldem Schwarzenegerem pod tytułem Prawdziwe kłamstwa jest scena, w której wychodzi na jaw, że Arnie przez całe lata ukrywał przed swoją rodziną, że jest tajnym agentem. Filmowa żona grana przez Jamie Lee Curtis pyta Arniego, czy zabiłeś kogoś kiedykolwiek? Arnie odpowiada, tak, ale oni wszyscy byli złymi ludźmi. Użycie prostego słowa, ale... Ma tutaj duże znaczenie. Działa ono bowiem jak gumka myszka na słowa wypowiedziane wcześniej. Jeśli słyszymy na przykład takie zdanie – zgadzam się z tobą, ale to możemy być pewni, że za chwilę zostaną przedstawione argumenty całkowicie niezgodne z tym, z czym nasz rozmówca jakoby się zgadza. Dlatego z cytowanej przed chwilą wypowiedzi Arniego jego żona zakonatowała tylko tyle, że rozprawiał się ze złem tego świata. Potwierdzenie, tak, zabijałem ludzi, zostało wykasowane przez zastosowanie ale we właściwym miejscu. No dobrze, a teraz w jaki sposób używanie słowa ale może wpłynąć na sprzedaż? Warto, żebyśmy jako handlowcy mieli świadomość, że to krótkie słowo może nam zarówno pomóc, jak i znacznie częściej przeszkodzić w pracy, zależnie od tego w jaki sposób zostanie wykorzystane. Prowadząc rozmowę z klientem, gdy ten ma obiekcje co do naszej oferty, raczej nie należy kwitować wszystkiego stwierdzeniem tak, ale proszę spojrzeć na to w ten sposób, że jako handlowiec byłem świadkiem bardzo wielu rozmów na temat oferty bądź negocjacji cenowych, w których obie strony co chwila przerzucały się tak, ale powoduje to u wszystkich wrażenie, że ich argumenty nie są brane pod uwagę, ponieważ kasująca moc ale daje o sobie znać. Na szczęście słowo ale można zastosować w taki sposób, aby wzmocnić naszą pozycję w rozmowach lub negocjacjach. Trzeba go tylko użyć w odpowiednim momencie. Na przykład, gdy klient przekonuje, że nasza oferta jest droższa niż oferta konkurencji, można wtedy powiedzieć Oferta konkurencji rzeczywiście jest tańsza, ale proszę zauważyć, że my dajemy dłuższą gwarancję i darmowy serwis. Efekt jest taki. A. Klient usłyszał wyraźnie, że zgadzamy się z jego opinią o ofercie konkurencji. B. Nie wypowiedzieliśmy się o konkurencji negatywnie, co z reguły zostawia złe wrażenie w oczach klienta. C. Użyciem ale zatarliśmy stwierdzenie, że oferta konkurencji jest tańsza i zastąpiliśmy je informacją, że my dajemy więcej niż oni. Innym przykładem wypowiedzi, kiedy ale może grać na naszą korzyść, jest sytuacja wpadki. Każdemu handlowcowi zdarza się, że klient miał coś dostać w określonym terminie i ten termin nie zostaje dotrzymany. Można wówczas powiedzieć Drogi kliencie, z pańskim zamówieniem są pewne problemy i prawdopodobnie będzie poślizg z terminem, ale proszę być spokojnym. Mamy wszystko pod kontrolą i postaramy się do minimum skrócić okres opóźnienia. Słowo ale... W rozmowach handlowych jest subtelnym narzędziem perswazji, które znacznie częściej może nam przeszkodzić niż pomóc. Także jeśli nie jesteście tajnymi agentami pokroju Schwarzeneggera, których żona rozlicza z zabitych bandierów, postarajcie się ograniczyć używanie ale w rozmowach z klientami. W następnym wpisie pokażę jak w efektowny sposób zastąpić ale innym słowem, które w doskonały sposób będzie wspomagać naszą wypowiedź.